Välkommen till en ny episod av Pengepodden. Idag ska vi ha en ETF-special. Och som en del vet, ETF står för Exchange Traded Funds eller börsnoterade fond. Mitt namn är er Björn Erik Sättem och med mig har jag kollega Stian Andersen. Välkommen Stian. Tusen tack. Kan ikke du fortælle kort vad du gör på i Nordnet? Ja. Uh, jeg, uh, Stian Andersen, er investeringscoach i, I Nordnet. Uh, ja, jeg jobber i markedsavdelingen, uh, og er egentlig involvert i, I veldig mye forskjellig. Uh, alt fra, ja, dere som har vært kunde en stund, har kanskje sett mig på lite forskjellige seminarer, arrangementer, uh, ja, driver med litt opplæring av ansatte, skriver noen blogginnlegg og, ja, en del forskjellige da. Mm. Jeg har vært i Nordnet i, jeg pleier å spøke med at jeg har vært i Nordnet siden krigen. Det er kanskje ikke like morsomt akkurat nå, men <laughs> men over 13 år har jeg faktisk vært der, så i litt forskjellige stillinger og så videre. Så, mm. så bra, og vi to har også laget en ny video, eller webinar, om eh, ETF-er som ligger på vår YouTube-kanal, så der kan du også se Stian, som du sikkert også har sett han för också. Och vi ska snacka om mycket av det samma idag som vi snackade om på den videon. Eh, agendan idag eh, vi startar lite med fördelar och ulemper med ETF:er och vad som skiljer ETF:er från värdepapperfond eller aktiefond. Vi ska snacka vidare om störrelsen på ETF-marknaden eh, både internationellt och i Nordnet. Eh, kostnader är er ju viktigt i alla typer investeringar ska vi snacka om. Vi ska snacka lite om de olika typer ETF:erna och hur du kan söka fram till riktig ETF. Och så ska vi ta någon vanliga frågor som vi får ofta få från kunderna våra på slutet. Fördelarna med ETF:er Stian, vad vill ja. du kort uppsummera det med? Ja, hvis man ska ta det lite sån överordnat och och fram kan man si, de viktigaste tingena så da må det jo være på en de lave kostnadene. Altså ETF'er i all hovedsak i hvert fall er jo indeksfond, så altså billig å forvalte. Du har denne fleksibiliteten som gör at du kommer deg veldig, kan si, raskt ut og inn i da forhold til ordinære vanlige fond. Og du har ikke minst et veldig stort utvalg, eller investeringsunivers, i denne ETF-verden. Mm. For at ETF-er handles jo på børsen på samme måte som aksjer. Det vil si at du, du, vet, du kan kjøpe en på sekunde, og du vet nøyaktig hvilken kurs du kjøper på. Ja. Det er jo til forskjell fra verdipapirfond som du kjøper til ukjent kurs, og du får gjerne morgendagens sluttkurs. Og det er den største forskjellen når du skal velge mellom de to. Og der har jeg en liten morsom ja. historie også, for i vinterferien, kvelden før krigen brøt ut, krigen er ikke morsom, men det som vi pleier å si, alle taper på en krig, men man kan jo tenkes at det, man kan være litt opportunistisk och begränsa tapet sitt i en portefølje, eventuellt få en gevinst på en position och det försökte in med på nå kvällen för krigen bröt ut för då var vi på hytta i Valdres i vinterferien sammen med svigerföräldrarna våra och svigerfar är er väldigt historieintresserad och vi diskuterade ju 
en mulig krig, og så spurte jeg svigefar, tror du det blir krig? Eh, ja, garantert, sier han, eh, spissformulert, for jeg kjenner historien og vet vad Russland er kapabel til, så de kommer til å angripe. Eh, og da gick jeg på toalettet, og så <laughs> klokka halv ni om kvelden, og kjøpte en ETF som ga råvareeksponering på den amerikanske børsen, og kjøpte den da på sekunde. Og Nästa dag så var den steg i 5%. Mm. Jag kunde köpt ett fond som hade exponering mot råvaror, eh, men då hade jag då köpt eh, till kursen en eller två dagar senare. Absolut. Ja, man märker liksom någon i så turbulenta tider som nu, hvor, hvor ting förändrar sig så mycket från dag till dag. Så är er det jag kommer lite vi kommer lite bak till det, men det är er inte det att du ska nödvändigtvis sitta och och gå så mycket in och ut, men du har då möjligheten till och eh, agera raskt som är er en fördel och som man märker speciellt eh, i dessa tider. Eh, mm. Du har det och eh, ja, som du sa eh, vi eh, vi inte kunden till att hoppa in och ut av aktier och ETF:er. Eh, det är er långsiktig sparring, det är er där eh, man får bästa resultat som regel, men en del av kunden våre Og for så vidt en del av mig også, som er en langsiktig pensjonssparer. Jeg har en, en eh, aktiv portefølje også, bestående av lite enkeltaksjer, lite ETF'er, som jeg försöker å eh, leke mig lite mer da, og være mer aktiv med. Og det er lov att ha to strategier og flere porteføljer. Absolut. Men ulempen også, Stian, vi må komme in på de også. Ja, Eh, det er jo da, eh, hvis man da setter det opp mot eh, ordinære fond, eh, så er det jo da at på ETF'er så har du jo da kurtasje eh, ved kjøp og salg, eh, og i og med at de fleste ETF'er handles da i eh, utlandsk valuta, så har du også da eh, et eh, vekslingspåslag eh, på valutan da. Ja, og den vekslingspåslaget er 0,25% ved kjøp og 0,25% ved salg. Ja. Du kan ha valutakonto på aksje- og fondskonto, da er det 0,075 prosent. Stemmer. Så da kommer du lite grann rimeligere unna eh, på den valutakostnaden hvis du, hvis du har en, en valutakonto. Da. Mm. Så du kan si hvis du eier denne ETF-en i ett år, så får du jo da en valutakostnad på 0,5 prosent, mm. eh, i tillegg til den kurtasjen som da er fallne med störelsen på belöpet du handlar för. Så ja. eh, ju längre du äger en ETF, eh, jo eh, billigare blir totalprisen. Att det sidan köps och salgskostnaden är er, eh, ganska stor kan du se, si. men mm. förvaltningskostnaden är er då helt ned i 0,04 Du får väl globala eh, index ETF-er som følger verdensindeksen for 0,11 prosent, 0,1 prosent mm. rundt der. Ja, og så har ja. du en liten spread også når du kjøper. Yes. I det er aksjer. også eh, en ting man kan nevne under, kan du si, ulemper. Eh, det er at du har denne spreaden da, mellom, eh, kan du si, kjøper og selger, eh, som gjør at dette er en indirekte kostnad for dig da. I, I det du köper och så på ett eller tidspunkt så ska du snu dig runt och sälja och det vill alltid vara en liten eh, ja, avstånd mellan köper och säljare där eh, som är er då blir det en kostnad eh, för dig 
Men jag vill också lägga till att i de stora likvida ETF:erna så är er det väldigt eh, marginale spreader. Det er det. Ja, det är er riktigt. Och för de allra mest kostnadsbevisste så har vi skrivit eget inlägg där hvor vi regner på på eh, när alltså hur länge du sitter med en global ETF för att få ända lavere kostnader än att köpa ett globalt indexfond. Och mm. nå ja om 14 dagar, 1 april så sänker vi ju plattformavgiften på indexfond speciellt fra 0,3 till 0,19 procent. Och då kan du jo få någon ett indexfond global ESG till en totalkostnad på 0,19. Och hvis du ska ha en, en global ETF med enda lavere totalkostnad än det så måste du vara sitta i 15-20 år för att du ska då komma under 0,19 i totalkostnad. När du börjar snacka om så lave kostnader och då så så långt ner på decimalerna så är er det mindre viktigt. Ja. Det är er sant ja. Och som jag varit inne på, skillnaden på ETF och värdepapper fond är er ju då speciellt det med handeln att du köper kan köpa på sekunde till en känd kurs. och likheten är er ju det att ETF är er konstruerat som ett fond med tanke på diversifiering och investerarbeskyddelse där du har samma krav de ETF han du finner i fondskrinern var det är er så kallade usits ETFer mm. i likhet med usits värdepapperfond. Det betyder bland annat att de är er godkänt för salg och marknadsföring i EU och EUS och de tillfredsställer vissa krav till diversifiering minimum 16 värdepapperer eh, för att få en god riskospredning. Mm. Nei, men det er bra, bra holdt jeg på å si innspill, det. Det er, det er ETF-er er jo veldig mye av det samme som fond, og det er veldig naturlig å sette, kan man si, da ETF-er opp mot ordinære fond, og se på forskjellen. Men om man skal på en måte gode argumenter for å ta ETF-er i stedet for ordinære fond, det er det kanskje ikke så mange av. Nå har vi nevnt noe, men men vi kommer lite tillbaka till också på på detta kanske kan nägna för ja kanske mer aktiekunder då som standard har handlat med enklaktier men kanske kan diversifiera sig mer med och heller köpa ETF då sånt ja och en liten forskel till är er det att ETF:er handlas i antal akkurat som aktier så då skriver du att du ska ha 20 eller 200 ETF andelar men fonden skriver då att du ska ha handel för 10.000 kronor för exempel. Ja, så då får du regna ut det själv. Det är er väl enkelt att se när du skriver in antalet så ser du både belöpet i den valutan ETF:en är er, och du ser belöpet i norska kronor. Ja, du vet helt exakt vad detta vill kosta. Ja. Och du får det där och då men så ordinarie fonden då måste du ju vänta först kanske en dag eller två för du får kursen och så totalt sett to til fire dager før du har andelene, eller pengene der på kontoen ved, ved et salg. Ja, sant ja, og eh, som vi også var inne på, eh, de aller fleste ETF-ene, med av et par stykker, er i utenlandsk valuta, eh, typisk euro, eh, og eh, da eh, handles de eh, 
i lokal valuta men blir automatisk växla om eh mens de flesta fonder eller i alla fall de mest populära aktiefonderna och räntefonderna på plattformen vår de är er ju nominerade i norska kronor och handlas i ja. norska kronor och då slipper kunden den valuta kostnaden ja Vem passer ETF för eller vem är er den typiske ETF-kunden igen? Ja, det är er ju indexinvestorer som då önskar sig en kan man si, exponering till en väldigt låg kostnad. Och samtidigt önskar jag ha ett väldigt brett utvalg i förhåll till investeringsmöjligheter. Vi kan också se si, eller vi vet att den typiske ETF-investoren er nok de som er, kan man si, hakke mer fremoverlent, eh, kanskje følger enda mer med på markedet enn en tradisjonell fondsparer. Mm. Eh, og i forhold til, som vi har vært inne på, eh, de ønsker eh, muligheten til å kunne agere eh, raskt. Hvis, hvis det skjer et eller annet på, på kort sikt som man ønsker å agere på. Mm. Och så har jag också ett exempel från mig själv. Jag är er lite intresserad i eh, videogamingsektorn, mm. men jag har inte peiling på om vi ska köpa Nintendo, Sony eller eh, Tencent för att de följer inte så gott med. Mm. Men jag tror på videogamingsektorn. Och där har jag köpt en eh, videogaming ETF istället som innehåller alla dessa selskapen. Ja, alltså det är er, det hoppas precis som vi också egentligen önskar att rätta lite sån fokus på att kanske de traditionella aktieplockarna eh, kanske heller någon av de bör sikte mer in på eh, någon ETF:er i och med att man har ju trots allt så pass eh, bra utvalg i så pass spisse och jag vill säga si, också spännande sektorer da, som gör att man kanske ja plockar den ETF:en då istället för att pröva välja två eller tre tillfälliga aktier inför den sektorn. Visst är er hela sektorn du har eh, tro på då. Och så har jag lagt märke till att visst du vill ha råvaruexponering, råvaror har ju varit elände investering de tio sista åren, men det sista året så har det fått en spike upp. Väldigt. Sånt ja. Utvalget inför, visst du ska råvaruexponering är er väldigt stort inför ETF:er, men inför fond så har du bara ett fond det var det. Vontobel Commodity fonde ja. som är er ett värdepapperfond som investerar mm. i olika råvaror. Men varför det inte er flera värdepapperfond som är er direkt mot råvaror? Det är er usikker på, men i vart fall går du på ETF skrinern var och huka för råvaror så får du hittals forskjellige, ja. og det var der jeg fant den ETF, eller faktisk mm. den jeg fant var jo egentlig en amerikansk noterte ETF, ja. som vi skal komme tilbake til, som du ikke finner i den screeneren, for i screeneren finner du bare USITS, altså europeisk noterte ETF-er. Ja. Den nyansen skal vi komme tilbake til, men er du interessert i råvarer, så er yes. ETF-tingen. Der er det veldig, veldig stort utvalg, og du kan ha også såkalt inverse ETF-er, som du da kan ja så kallt gå short och så håller du kan gå bägge vägar i i i råvaror. Så och om det men om det är er en ETF eller om det för exempel är er en ETC där är er det liksom definitionsfrågor som också är er olika på samma produkt men på tvärs av kan man säga si, landegränser eller usage-reglement och så vidare ja, Det är er riktigt. Vi kan kanske ta det med en gång. Alltså vad är er skillnaden på eh, 
ETF, ETP, ETN og ETC. For det er jo et vanlig spørsmål vi får. Og det vi snakker om her, det er ETF-er, og det er jo da børsnoterte fond som har da det diversifiseringskravet i bånd. Og det er jo da gjerne at de har investert i aksjer, altså en aksje-ETF. Men da har du altså rente-ETF-er, og så har du råvare-ETF-er. Men... Så da har det du snakker om da, Usage-ETF-er, som er det vi snakker mest om hvertfall, hvor du da, siden du nevnte denne diversifiseringskravet og investorbeskyttelsen og det som hører med der da, for å få den definisjonen. Ja. Men så har du også ETN, eller Exchange Traded Notes, som vi på norsk kan kalle børsnotert verdipapir, der har du ikke det samme kravet til diversifisering. Det kan være at den ETN gir eksponering mot en enkelt aksje, en enkelt råvare, og at den også kan ha innebygget keiring, slik at du får to eller tre ganger eksponering. Og den finnes også i short-varianter ofte, og du har motpartsrisiko, for du eier ikke nødvendigvis det underliggende verdipapiret, du eier bare eksponeringen, og da er det en motpart, om det er JP Morgan, Citibank eller noen andre som sørger for at du skal få den eksponeringen, men i en stor krise så kan du ha en motpartsrisiko her med at motparten ikke kan gjøre opp for seg. Nei, men det var bra oppsummert det, men ETN-er er mer kompliserte produkter som man må da sette seg hakke mer inn i, kan du si hva man handler da. Også med måten de er konstruert på av derivater og så videre. Og siden vi snakker om råvarer, så kan jeg også nevne ETC, altså Exchange Traded Commodities. Det er da et instrument som gir eksponering mot enkelt råvarer. Da kan du kjøpe en ETC mot hvete, soya, olje og så videre, og ikke nødvendigvis har den diversifiseringskravet. Nei, jeg har også selv kjøpt litt faktisk kaffe og kakao, så det utvalget er, som sier, kjempestort, altså. Litt mer om størrelsen på ETF-markedet. For hvis du ser globalt sett, så er ETF-markedet faktisk nå like stort som verdipapirfondmarkedet. Det er på rundt 10 trillioner dollar har det ETF-markedet nå blitt i forvaltningskapital, omtrent like stort som verdipapirfondmarkedet. I USA så er det litt mer enn 50 prosent. Der er ETF-er veldig populære. I Europa er det litt under 50. 50%. I Norge derimot, så hvis vi ser på Nordnet Norge sine tall, så utgjør forvaltningskapitalen i ETF-er blant våre kunder rundt 3 milliarder kroner, og i verdipapirfond er det rundt 30 milliarder kroner. Så her i Norge og blant våre kunder utgjør ETF-volumet kun rundt 10% av verdipapirfondvolumet. 
Absolut så det är er, det är er inte väldigt mycket. Så vi tror kanske att det här er också kan det vara mer potential i i Norge då. Och så kommer man diskutera varför är er ETF så lite känt och lite brukt och lite populärt i Norge. Jag tror i alla fall att en orsak är er det att det är er, finns så gott som ingen ETF er noterat i norska kronor. Du har väl den DNB OBX ETF:en väl? Ja, som följer OBX indexen på Oslo Børs. Ja. Och den är er till med noterad på Stockholmsbörsen, men likväl noterad i norska kronor då. Den blev flyttad över i förbindelse med eh, Euro Next stämmer. Nasdaq uppköpet. Mm-hmm. Så nej, uppsummerat uh, jättestark uh, växt i, I ETF uh, globalt. Absolut störst uh, I, I USA självklart. Uh, eller fördi det var några skattefördelar också där liksom. Det stämmer. Uh, men uh, ja, jeg tror fortsatt potentialen är er, er stort både i, I Norge och och Skandinavia för så vidt, då. Och vi har ju också fått frågor, vi ska inte vi lansera någon ETF i norska kronor. Vi kunde ju ha haft ETF på världsindexen i norska kronor för exempel eller Europaindexen eller Emerging Markets eller sjömatindexen på Oslo Børs. där fantes det väl en ETF tidigare? det var väl en ETN på grund av att ska du ha en ETF så måste du ha en större diversifiering än de var det syv sjömatsföretagen som som var i den som är er i den indexen då. Så stämmer det den blev lagt ned för några år sedan ja, för det, det var det var lite ja, för liten intresse faktiskt. jo och då är er svaret vårt att vi ser att kunderna våra huvudsakligen att spör aksjefond, så vi kommer fortsatt til å lansere flere aksjefond som følger ulike indekser fremover, og prioriterer ikke ETF-rappingen, for vi ser at det er et mindre marked for det, og det å ha både verdipapirfond og ETF-er som gir samme eksponering, det er kostnadskrevende, for det koster en del å registrere disse og vedlikeholde disse forskjellige verdipapirene og verdipapirfondene og ETF-ene. Absolutt, altså. Så, men vi ønsker på en måte å, å bidra med å, med kunnskap da, rundt ETF-er, for vi liker jo produktet. Absolutt. Og så får kundene avgjøre om dette er noe som, som de er Synes det virker interessant da. Ja, for det vi har satset mye når det gjelder ETF-er, det er jo eh, disse nettsidene våre, de har blitt mm. veldig gode på eh, at kunden skal finne lett frem med den screeningen, du velger jo aktiva klasse, du velger mm. eh, sektor, risikonivå og så videre. Ja, altså jeg vil si at det er alfa og omega i forhold til eh, uh, når du skal lete frem i den uh, ETF-jungelen som det, som det egentlig er, at du må ha en, en god screener. For det er ikke alltid kan du si navnet på ETF og sånt, sier seg helt selv hvis du skal bare uh, bla, så du er nødt til å få litt, uh, litt uh, hjelp der da. Så vi er jo veldig stolte av den uh, ETF-screeneren vi har på, på Nordnet, hvor du kan uh, sortere i, I veldig mye forskjellige uh, kategorier da. Sånt det kan du och den finner du när det er på nettsidan via Hesendin så går du in på börsmarknad och så ETF eh fond 
då finner du den screenern och den innehåller i blicket 1271 olika eh och till sammanlägna så har vi runt 900 värdepapperfond Og da kan du jo da velge fondstype, region, kategori, fondselskap, risiko, bærekraftsnivå, utbyttepolicy, som vi skal komme tilbake til, og du kan yes. også skrive ut uønskede beholdninger. Ja. Og i tillegg så har vi en liten nyhet også. Vi har nå nylig lagt in det vi kallar for populære filtre, og da kan du også trykke på den fliken som heter tilgjengelig for månedlig sparavtale, og da får du upp de 122 ETF:ne som vi tillbyr kurtagefritt köp ved månedlig sparring. Og där kan må, må vi lägga till att det ikke är kurtagefritt salg och du måste også betale valutavekslingsgebyret, mm. men du slipper kurtage ved köp. Mm. Og det är det en del kunder våre som er intresserade enten och ha en månedlig sparavtale i en ETF på linje med en månedlig sparavtale i et aksjefond. Nei, det er, det er kjempemye å, å velge her, så jeg vil anbefale de som er ETF-interessert, og, eller de som bare har lyst til å prøve å finne ut hva det her er for noe, og bare bla litt igjennom denne screeneren. Mm. For litt som jeg kalte det, en liten sånn godteributikk, fordi at det er jo ett väldigt stort eh, utvalg hvor du liksom kan dykke in på så kan du se si, spisse eh, kan du se si, spännande eh, sektorer och temaer at eh, här är er det mye för en smak. Mm. Sant ja och eh, hvis vi då ser där på på topplisten sista året så är er det ju den råvarukategorin som kom på toppen med 50-60 avkastning sista 12 månader. Du kan också klicka på den avkastningsfliken eh, som är er på toppen av lista och då kan du också rangera ett tre års avkastning, fem år och 10 års avkastning. Och jag har egentligen varit en förkämpe för för att det är er tre års avkastningar som skal vises når man kommer in på siden, fordi at det kan ja. være lite for kortsiktig och se på bare ett års avkastningshistorikken mm. når man skal velge fond, og man skal jo heller ikke nødvendigvis velge det fondet som er et høyeste avkastning de siste 12 måneder, eller de siste tre år eller de siste fem år. Man må jo først se på hvilken region man skal ja, Ha, man ønsker eksponeringen for, og så må du se på ja, risikojustert eh, justert avkastning, eh, hvis det er en... Eh, 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 Hvilken indeks du er interessert i å følge, eh, og så videre. For hvis du ser på tre års avkastninger, så er det fortsatt mye teknologifond, mm. antagelig som ligger på toppen de siste tre år. Ja. Eh, og, eh, sant, ja, så kan man... Eh, problematisere det ytterligere. Ja, eh, teknologifond vil kanskje ikke gjøre det bra de neste årene hvis eh, rentene er på vei opp. Eh, da vil jo typisk vekstselskaper gjøre det svakere enn verdiselskaper. Ja, det er godt mulig. Eh, og, så det er jo vanskelig å finne fremtidens vinnerfond og vinner-ETF. Derfor så mener jo vi i Nordnet at de aller fleste bør ha et globalt indexfond eller en global index-ETF som fundament i en portefølje som gärna utgör minst halvparten av portföljeverdien. Ja. 
Nej men jag är er helt enig. Du, du ska vara försiktig med att hoppa efter de som har gett uh, bäst avkastning i det sista året bara kanske. Uh, ja, det är er inte säkert att det är er nästa år. Det är er det aldrig. Det kan man ju på något sätt men där er, vi vet ju att det är er många uh, hoppar över det som som uh, där har varit mycket futtigt. Det är någon gånger är det också riktigt. Det ska jag inte säga. Det var också fejtigt. Ja, någon gånger är det alltså det bästa exempel på det är er ju teknologifond. Ja. Våra kunder älskar teknologifond i vart fall i fem år. Och det har ju varit fantastisk avkastning ja, ja. i många år nu med undantag av det sista året hvor det har buttat lite mot speciellt för disse eh, de, 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 de mest spännstige eh, next generation eh, technology sällskapen och fonderna. Ja, det er ting som begynner å, å bevege på seg gå, går ofte längre än man, man tror da. Så, mm. Mm. Eh, kort om hvilke ETF-forvaltere som er de største, eh, og det er mye av de samme eh, navnene eh, innenfor ETF-universet som innenfor eh, verdipapirfond-universet. I USA så er det... Eh, iShares som ägs av BlackRock, det är er Vanguard som är er världens störste indexfondleverantör och State Street som är er de störste. i Europa så är er det Amundi som väl är er störst som nu nyligen köpt upp Luxor som också är er en, en, en stor ETF-leverantör. Mm. Um, um, mer om olika typer ETF. Uh, ja. vi delar ju in ETF:erna efter de samma huvudkategorierna som som värdepapperfond, nämligen aktier, kombinationsfond eller kombinationsetfer och renter. Och i tillägg då så har du en ganska stor aktiva klasser som heter råvaror inför ETF:er. Och så som du var inne på inledningsvis igen, de allra flesta ETF:erna är följer en index, alltså det är er passivt förvaltat. Ja. Men det har kommit eh, någon eh, aktivt förvaltade ETF:er också de sista åren. Det har er det. Och den mest kända där är er kanske eh, ARK. Det det stämmer för det var ju en ETF som eh, presterade väldigt bra eh, kan man säga si, efter efter lansering och och i, I en god stund för det nu har börjat att gå eh tråre i alla fall hittills i i 2022 då. Ja, det har det och eh, det är er en amerikansk noterad eh, ETF-förvaltare. Den störste där heter Ark Innovation som förvaltas där i investeringsdirektören där. Hon heter eh, Katie Wood. Hon har vi snackat lite om i podden för och hon har ju väldigt väldigt stor tro på den next generation Eh, teknologi med robotisering, selkörande bilar, eh, modifiering och så vidare. Och eh, nästan alla deras ETF:er eh, som då är er teknologidominerade har fallt 50 procent de sista 6-12 månaderna. Ja. Och det finns faktiskt en ETF som är eh, er en short variant av Ark Innovation som också finns på plattformen vår. Om du letar gott, mm. så kan du också köpa den på det amerikanska marknaden. Och nu har då steget 50 procent. Den har gjort det väldigt bra hittills i år. Så, så 
Nej, det är att jag säger en viktig element. Jag sa att det, det finns alltså disse. Det är er en liten del kan du se si, av det totala ETF-marknaden, men du har disse också inverse eller kallade short ETF:erna som självklart då blir mer populära i tider som nu, var var marknaden faller. Mm. Och då ETF:er kom och blev lanserat i USA för någon tio år tillbaka lite efter indexfonden kom så var det ju de breje indexan som de blev laga ETF:er på det var S&P 500 det var världsindexen Europa och så de sista åren så har det kommit mer och mer såna smala tematiska ETF:er som då enten följer olika teknologiindexer eller går helt ner på uh, robotics index eller artificial intelligence index. Det är er väldigt mycket rare och små indexer som jag aldrig hade hört om för jag inte och läst lite här nu. Det är er det. Och och där så och där är er nästan bara fantasin som sätter gränser. Du kan ju få ETF:er som är er nästan lika alltså som som svinger mycket mer än enkelt aktier, hvis du tänker på eh, store, solide enkelt aktier. Mm. Eh, det er bare å rangere på avkastning siste tolv måneder, siste tre, siste seks måneder, så ser du at det er noen av de som svinger veldig mye både upp og ned. Eh, og hvis jeg kommer med en advarsel eh, lite senere på disse spisse ETF-ene og spisse sektorfondene, mm. eh, det kommer vi straks tillbaka til. Mm. Men och så är er det grejt att vara uppmärksam på att det är er en hel del ETF:er som betalar ut utbyte sten. Ja. Det är er många våra kunder, ETF-kunder som som har chansen för disse utbyte ETF:erna. Och många av de det betalar kan man si, faktiskt ut utbyte också i i i kontanter. Men där vet jag att du Bernerik har lite sån meninger om ja om om detta är er smart eller inte då. Det måste ju vara en grund till att många av våra kunder också faktiskt väljer dessa ETF:erna som delar ut utbyte då och inte ackumulerar. Det stämmer det vi har en del kunder som är er utbytesinvesterare som syns det er stas och få utbyte på konto vart kvartal vart halvår vart år och så reinvesterar det för då då känner du att du får utbetalt en löpande avkastning men skattereglerna taler emot det i vart fall hvis du äger på investeringskonto Zero eller aktiesparekonto för då får du ju nödvändigtvis tillbaka den kildeskatten som blir trukket på det löpande utbytet. Hvis du har en aktiefondskonto så kan du riktigt nog kräva fradrag på den norska skattemeddelningen för kildeskatten och betalt. Men det är er faktiskt runt 500 av de 1200 ETF:erna som betalar utbyte eh löpande. Och så det är er rätt att vara vite skillnaden på att det är er på fysiska ETF och syntetiska ETF. Eh, ja. för där är er det en del ETF:er eh, som är er syntetiska och det vill se si att de köper inte de underliggande värdepapperna, alltså de aktierna som den indexen består av, eh, men de köper heller 
en swapavtale eller et derivat for att få den eksponeringen. Og da har du en liten motpartsrisiko, men den motpartsrisikoen er ganske begrenset, fordi at det er strenge regler til sikkerhetsstillelse for ja. denne motparten. Ja. Så ska vi bara liksom kort eh, fortælle litt kort så är er det väl liksom det att enten så har kan se si, att FN kan se si, aktierna eh, i i fonden eller så eller så skaffar det exponeringen via för exempel derivater och futures kontrakter Och du som kan du se si, investor ska du egentligen ikke eh märka nog till det här och heller ikke ha så mycket annan risiko da. Men, men det er verdt å, å merke sig. Det er verdt å merke sig. Det, det er en fordel med syntetisk ETF for å, eh, syntetisk replikering også, mm. og det er det at eh, tracking error, altså avviket fra den referansindeksen, er som regel mindre på de syntetiske, mm. siden den følger faktisk indeksen slavisk, og, og eh, forvalter slipper å sitte og kjøpe og selge verdipapirer når den indeksen rebalanseres, som en typisk gjør eh, hvert halvår. Mm. Um, ja, vi har varit inom uh, de olika alltså du har ett ja. lite bättre uh, utvalg av ETF:er än uh, värdepapperfond. Så för de som verkligen liker att finna spissexponering så bör man absolut gå inom denna ETF-screenern vår. Ja. Uh, I tillägg till att uh, se på fondscreenern vår. Mm. Kan se si kort om de mest populära ETF:erna på Nordnet-plattformen og også de mest de, de største ETF'ene på global basis og det er en stor sammenheng her for den største ETF'en i verden det er den som følger S&P 500 som er den brede amerikanske aksjeindeksen den som kalles SPDR S&P 500 det er den største ETF'en på Nordnet-plattformen. Våre norske kunder eier den for rundt 300 millioner kroner. Mm. På global basis så er det mange, mange hundre milliarder dollar i ja. denne S&P 500-ETF'en. Ja. Så det er symmetri, kan du si, på, på topp der i forhold til Nordnets kunder og, og, og verdens største kan du si, ETF'er da. Det er det, og på andre plassen så ligger den TNB OBX, som da våre kunder eier for omtrent like mye, 300 millioner kroner, og det gir jo eksponering mot de 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs, altså identisk med Nordnet Indeksfond Norge eksponeringen. Eh, forskjellen på de to er da at du kan kjøpe og selge på sekunde så hvis du tror eh, Oslo Børs skal gjøre det bra akkurat den ene dagen og du er opptatt av å, å, å komme inn eh, og få eksponering mot eh, Oslo Børs på sekunde så er det et godt alternativ til mm. eh, et norsk aksjefond Absolut. På tredje plass blant Nordnet sine kunder så ligger en ETF som følger verdensindeksen som heter iShares Core MSCI World Usage ETF. Og det er også den som ligger på topp 10-lista på globalt basis også. På fjerde plass så ligger det faktisk en en robotics en automation index ETF som er en väldigt specialiserad teknologi ETF. 
Och mm. uh, så längre ner på listan så har du uh, Emerging Markets ETF och du har den uh, videogaming ETF:en till uh, Van Eck faktiskt. Den er också inne, inne på listan så du, du har lite lite vart där. Mycket stora breda och så har det snikats upp lite såna populära uh, små uh, spisser ja, i förhåll till den videogaming. Uh, ja. Mm. Och den sista kan nämna på en tid på topplista bland norrnorge kunder det är er, du har den uh, iShares Nasdaq 100 utsiktsetfen som följer uh, Nasdaq indexen uh, slavisk alltså en växt och teknologiindexen i USA så den kan också få billig exponering uh, genom ETF. Mm. Ja, för du sa du den videogaming som vi snackade om det så du hade lite uh exponering i den ikke... Jo jag har det och jag måste faktiskt kan kan dela en personlig historia till ja. för att uh, sönn min knack uh, knack honledde sitt i i långrenslöpa i helga och så sa jag det att uh, nej den honna är inte knucke så det, det går bra och så drog han till lägen igår och tog röntgen och den var faktiskt honledde var knucke och då sa jag att hvis hvis honledde knucke och du må gå med gips så ska du ska du få 10.000 kronor <laughs> jag var säker på att det var knäckt. Och jaggu, så nu tappar jag 10 000 kronor. Nu avtalar riktigt nog. Han ska få 500 kronor som jag överfört på Vips. 9 500 kronor ska investeras i aktiemarknaden. Och då ska han köpa den Van Eck videogaming ETF:en för han har stor tro på videogamingsällskaper sedan han brukar mycket fritid ja, ja. si på det. Ja men jag har tro säljande jag sitter inte med den med den ändå men jag har tre barn jag också <laughs> som alla tillbringar mycket tid med det där. Och det tror jag inte kommer att gissa med det första. Så så det är er lite kul att man faktiskt kan men det, jeg, men jag har inte någon peiling på väldigt sån data eh spel och den biten så då eh, er det väldigt grejt att på något bara köpa hela sektorn. Mm. Sant ja, och nu ska det sies att den har fått sin skickligt knäckt den videogaming sektorn. Eh sant ja, det sista året så har den eh, var Nike videogaming en e-sport ETF:en fallt med 15 procent, mm. och så långt i år med 19 procent. Eh, passar bra för mig egentligen som inte har har <laughs> köpt den då. Eh, men fortsatt då eh, sedan den blev noterad ja, ja. i juni 2019 så är er den upp med 65 % fortsatt. Ja. Men eh, den har fått en skicklig knäck så att han och mina två äldste gutta de sitter med en här i fondsportföljen sig och de det är väl de trent i noll nå tror jag för de köpte den väl i 2020. Ja. Så det var lite morsomt da. Mm. Og så, jo, kan vi nämna det at det, det er greit å være oppmerksom på at du bør handle ETF-er, i hvert fall hvis du handler i store volymer, så er det fornuftig, akkurat som enkeltaksjer, å handle de i børsens åpningstid, mm. for da eh, ser du nøyaktig vad du köper på, eh, hvilken kurs du köper på, og då är er spreaden mindre typisk i öppningsminuterna så det är er lite större spread för det är er lite osäkerhet i vad som är er riktig pris både på en enkeltaktie och för en ETF så vänta någon minuter efter handelns öppningstid för du handlar ETF:en då ser du att spreaden går in. Men en liten advarsel mot slutten. Ja. <laughs> for det er lett for kundene å gå sivil I den ja. Gåteributikken som du kaller det Stian ja. Ja. Og eh, det som Holdt jeg på å si eh, 
uh, ja, det er to ting. Uh, med uh, kan du si så mye spennende, uh, så er det også, kan du si, det tar jo ikke så veldig lang tid å lage og konstruere en ETF, så på, kan du si, ting som, som det er, er svingig, så kan du si det kan komme mye ETF'er i, I, I spennende uh, sektorer da, som kanskje er uh, man risikerer da å komme litt, litt uh, sent til, til festen da. Man gjør det, og det er en del undersøkelser uh, som viser nettopp det, uh, at jo spissere fond, jo spissere ETF, jo svakere den langsiktige avkastning til kundene. Mm. Uh, ikke nødvendigvis til fondet, uh, men hvis du ser på kundenes avkastning, altså investor return som det heter i USA. Eh det mest kända rapporten här är er något Morningstars årliga Mind the Gap rapport där de faktiskt målar amerikanska fondskunders avkastning upp mot fondens avkastning. Och eh det har de gjort i över 10 år. Och hvis du ser på den sista 10 så är er, eh, kundens avkastning eh, er det, hvis vi husker riktig mellom, er det rundt 1 prosentpoeng lavere enn det underliggende fond sitt avkastning ja. og det skyldes at, at kundene kjøper og selger på feil tidspunkt sant? Mm. de kjøper gjerne et fond etter fondet har steget mye de går in i aksjemarkedet eh, etter det har steget mye Och så är er det en del som inte eh, tör och bli sittande genom nedturen och kanske säljer med tap. Ja. Så rätt och lätt som det är er i, I ordinarie fond att eh, där lägger man lite grann för man man många prövar att tajma gå ut och in och man kan ju då tänka sig att ett eh, F-investorer eh, i ännu större grad prövar att tajma Eh, og derfor da, historisk har kanskje misset enda eh, mer avkastning, at eh, ja, ikke er produktene i seg selv sin skyld bare, eh, bortsett fra noen ganger at det blir introdusert litt sen, kanskje, men at det rett og slett at det er eh, ja, kundene selv da, som... som eh, kanske går lite för mycket ut och in då som allt forskning vidare så att man det är riktigt ska göra. För då den eh, fondskategorin som har högst mindre avkastning alltså på investor return och fund return det är er, eh, branschfond alltså mm. sektor equity funds eh, på engelsk och där är er mindre avkastningen hela 4 procentpoäng per år mm. och det är er typisk när man går i ett teknologifond ett förnybarfond vi hade ett exempel här nå i i februari väl var jag var jag norrna på försidan av finansavisen med den tabloide titeln småsparare blör feiltimet gröna fond mm. och då eh, var historien den att för för storbrand förnybar energi som nu är er till storbrand renewable energy och handelsbanken bärkraftig energi var de två av de mest köpte fonden bland våra kunder och försvårat också bland andra eh, bankers kunder i 2020 hade ett väldigt eh, svagt år i 2021 och så så långt i 2022 och eh, många av dessa kunderna kom in när toppen i slutet av 2020 
eh, vise våra kundedata och eh, en del har nog eh, sålt för de vill inte vara med på den nedturen. Så hvis du ser på kundavkastningen i disse förnybarfonderna så har den varit svag och då kanske negativ. Och det är er ett väldigt tydligt exempel på att disse spisse sektorfonderna Eh, skal man være litt forsiktig med Veldig morsomt som krydder i en portefølje Men du bør ikke ha det som fundamentet I porteføljen din Nej, jeg tror det er veldig viktig At uh, vi tog det her litt sånn Såpass uh, Når vi nærmer oss slutten Så uh, man har det i bakhodet Når man investerer i, I ETF da Og så skal det sies at jeg har jo eh, teknologifond i min Sherville-portefølje, jeg har fornybarfond i min Sherville-portefølje, mm. jeg har fortsatt langsiktig tro på disse sektorene, men jeg har eh, 50% av min langsiktige portefølje er globale indexfond mm. og den burde sannsynligvis vært enda høyere enn 50 percent ja. for som jeg har sagt utallige ganger, eh, i to av tre år så har den indexfondportefølje eh, med slått min aktive portefølje. Avslutningsvis skal vi ta eh, noen vanlige spørsmål som vi får fra kundene eh, når det gjelder ETF-er. Eh, først litt om skatt, vi er inne i skatteperioden nå. Mm. Eh, hvordan skattlegges ETF-er? Ja, det skal jo legges på samme måte som, som vanlig form, i form av at du har aksje-ETF-er, eh, som skattes da 2022 med, med 30, over 35 prosent, eh, mens du har da eh, rente-ETF-er, det er ikke så mange av de, men det er noen av de også, og da er det da 22 prosent beskattning på de da. Det er riktig. Eh, og eh, når det gjelder den skatterapporteringen som Nordnet gjør overfor skattemyndighetene, så på... Eh, aktiesparekonto, investeringskonto CRO, IPS, pensionskapitalbevis, EPK. Här rapporteras skatt på kontonivå med då samlade värder så här inkluderas också ETF-värdena i den rapporteringen. När det gäller aktiefondskonto så är er det dessvärre inte lika enkelt för här sker skatterapporteringen inte automatisk för kunderna som äger utländska ETF:er. det gäller både US ETF:er och amerikanska noterade ETF:er. Så äger du dessa ETF:erna på en aktie- och fondskonto eller VPS-konto då som andra kallar det, så må kunderna sørge för att rapportera disse gevinst och tap och behållning vid nyttår selv. Stämmer. Ja, vi stopper der, og så eh, får vi av og til spørsmål om kommer Nordnet med flere kryptoinstrumenter? Og det er jo typisk eh, et sånt ETN-instrument, derfor så tar vi opp det her. Ja, ja. Eh, nei, man har jo, eh, som du sa, eh, noen ETN-er som trekker kan si, prisen på litt forskjellige eh, kryptovalutter. Og så lagde den en landningsside på det, for å enklere at kunde skal finne frem til disse. Rett og slett det har vært såpass stor kan man si, etterspørsel. Jeg vet jo at mange Nordnet-kunder også har eksponering mot, mot krypto, men da har man altså noen verdipapirer som kan si trekker disse kryptoprisene. Da. Det er jo ikke direkte kryptohandel via Nordnet. 
Det er også eh, litt eh, produkter eh, som ligger, kan du si, som du får frem på siden vår, men som per i dag er, er sperret eh, for handel. Eh, men eh, disse kan det hende at det, vi løser litt opp I, ja, nå på, i løpet av 2022. Da. Ja, for vi, vi handler disse, det er jo typisk amerikansk noterte, som handles på eh, amerikanske markedet, og da er det mm. vår... Eh, Eh, vår bankforbindelse der borte eh, City ja. som har sperret de så der er yes. vi dialog med City for att høre om vi kan åpne de mm. men per i dag så tilbyr vi handel i svensknoterte ETN'er med eksponering mot Bitcoin Ethereum, Cardano, Solana og Polkadot ja. så dette er da ETN'er med kan du si litt eh, motspart risiko eh, og da ikke eh, ETF'er da som det Dette, denne podden i alle hovedsak har, har dreit seg om. Det er riktig. Mm. Eh, og så et, 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 en gjenganger også, det er hvorfor kommer ikke amerikansk noterte ETF'er opp i ETF-screeneren? De kommer bare opp ja. hvis du bruker det søkvinduet øverste høyre på nettsiden. Ja. Eh, du har jo dette eh, PRIP-regelverket eh, som eh, allerede har trådde kraft i, I de andre nordiske landene, Men per i dag så er det eh, fortsatt mulig å, å handle amerikanske ETF'er via eh, Nordnet. Men det er, det er kun Usage-ETF'ene, og da gjerne notert i Tyskland, som, eh, som kommer opp i, I screeneren. Litt med kan du si, mindre utvalg hvis man tar bort USA, men eh, det er likevel et, et veldig stort utvalg kan du si, mot amerikanske indekser, men med tyske ETF'er, så at vi er ikke veldig bekymret eh, om, om de amerikanske skulle eh, forsvinne også i, I Norge. Da. Nei, eh, det er riktig. Og man kan nevne at hvis eh, kunder eier amerikansk noterte ETF'er, og vi i løpet av i år eller neste år, eh, skulle, eh, altså, at Finanstilsynet vil implementere eh, PRIP-regelverket eh, i Norge også, så vil man fortsatt eh, kunne eie de amerikanske noterte ETF'ene, og man ja. kan selge de når som helst, men man kan ikke kjøpe flere andeler. Og bare for å presisere det, det PRIP-regelverket blant annet sier, er at det nøkkelinformasjonsdokumentet må være tilgjengelig på kundens lokale språk, altså må være tilgjengelig på norsk. Ja. Og, 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 og det er de aller fleste usage-ETF'ene allerede, mm. men eh, ingen av de amerikanske noterte ETF'ene har norsk KID-dokument. Nej, og de er heller ikke så veldig interessert i å, å lage det. Nei. Så det er eh, litt av grunnen til oss at det stopper, stopper eventuelt her. Da. Mm. Det er riktig. Så med det tror jeg vi setter punktumstegen. Ja. Så jeg håper at eh, dere blir litt klokere når det gjelder ETF-er, og at mm. uh, gå gjerne inn og kikk. Uh, det er uh, absolut et godt supplement til ordinære verdipapirfond, og også til uh, aksjer, hvis du da for eksempel ikke helt, helt hvilken uh, videogaming-aksje du skal satse på, så kan du heller kjøpe en videogaming-ETF. Absolut. Så uh, tusen takk til alle som hørte på, og vi høres igen om en uke. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell. 
och innehållet må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar för eventuella tap som måtte uppstå ved bruk av informationen i denna podcasten. Läs mer på disclaimersidan på nordnet.no.